0: Hallo, willkommen beim Digital Confession Drive von digitalkaufmann.de, wie ähm, auch die vorigen Interviews von der OMR 2018. Ähm, ein echt krasses Event, deswegen freue ich mich, ähm, auch jemanden direkt ähm, von der OMR dabei zu haben. Ja. Wer bist du denn und was machst du denn?
1: Ich bin Vincent, ähm, genau, ich bin von OMR und bin bei uns für den Podcast-Bereich zuständig. Also mein Titel heißt dann Head of Podstars sozusagen und Podstars ist das Projekt bei uns, äh, ja, wo es alles um den Bereich Podcast geht und dafür, ja.
0: Cool. Also ihr könnt euch ja ähm, vorstellen, dass äh, allein weil ihr das hier guckt, ich sehr interessiert bin am Thema ähm, Podcasts und mich deswegen sehr freudig äh, zum Thema Podstars und ja. ähm, euer Einheit da äh, befragen zu können. Was macht ihr denn alles rund um das Thema Podstars?
1: Also wir produzieren einmal eine, eine Menge eigene Podcasts. Mhm. Ne? Das Aushängeschild ist da sicherlich der OMR-Podcast, ähm, der ja Philipp Westermeier als Host jetzt schon fast äh, schon über zwei Jahre da regelmäßig ähm, ja, interessante Leute aus dem Bereich Online-Marketing Begrüßt und interviewt. Da haben wir mittlerweile schon echt ganz ein coole, ganz cooles Line-up. Im Generell sind wir auch Podcast-Fans. Ne? Deswegen mhm. wollen wir das halt alles äh, auch mal
0: ausprobieren. liegt auch zum Beispiel sowas wie in der Elfi die podcast nach dort? Ähm, ja, ja, das liegt dann das auch bei,
1: bei uns im Podcast-Team. Ja, genau. Das wäre dann der, der Bereich Produktion. Wir haben noch viel Vermarktung. Ne? Wir haben einmal da so den Digital Business Cluster, wo wir halt verschiedene Digital Business Podcasts vermarkten ähm, und dann den Unterhaltungscluster, wo wir halt versuchen, ja, oder viele Unterhaltungspodcasts ähm, vermarkten. Und das dritte ist dann Beratung. Also alle, die einen Podcast haben und den verbessern wollen sozusagen, da bieten wir Beratung an oder alle, die äh, ja, die Idee jetzt haben, einen Podcast zu machen und ihnen noch ein bisschen Konzept fehlt oder ein bisschen Know-how fehlt, den greifen wir auch gerne unter die Arme. Mhm. Und ja, das sind so die drei, drei also Säulen.
0: Ihr habt sozusagen in der ersten Säule die operative Kredibilität, dass ihr auch ja. Leute beraten könnt und ja. durch äh, OMR und andere habt ihr natürlich auch wahrscheinlich auch sehr viel Kontakt in die Werbewelt rein. Ja. Ähm, kam die Idee für eine Vermarktung daher oder haben euch Leute, die Podcasts betreiben, angesprochen, gesagt, Mensch, könntet ihr nicht mal gucken, ob ihr das geclustert kriegt, dass wir ja. irgendwie da, da Geld für bekommen? Oder wo, wo kam die Idee her, diese drei Themenbereiche, sozusagen selber machen und Beratung, verstehe mhm. ich, woher kam der Aspekt von Marketing?
1: Das hat sich eigentlich auch schon relativ schnell ergeben, als wir den OMR Podcast gestartet haben, dass, ja, aus dem Online-Marketing-Feld, wo wir halt auch alle Aussteller und so herziehen, dass sie uns nach und nach angesprochen haben, gesagt haben, so können wir da nicht, also ist ja ein super Format, das hören doch bestimmt viele Leute, äh, bevor wir da irgendwas groß kommuniziert haben, wie viele Leute das hören, mhm. können wir da nicht drin werben, So, das sind doch nur andere, können doch nur Online-Marketeers sein, die da zuhören. Und dann haben wir natürlich gesagt, ach, jetzt, ja, machen wir gerne ähm, und haben wir dann halt immer weiter immer weiter ausgebaut. Ja.
0: Okay, cool. Sag mal, und ähm, wenn ich jetzt sozusagen diese drei Bereiche abfrage beim ersten, bei der Content Erstellung, kannst du ein bisschen was über eure Lernkurve erzählen? Also ich habe äh, ganz mhm. gespannt hinzugehört, ihr hattet mal so einen veröffentlicht, so nach bei der hundertsten, Was habe ich alles gelernt? Ähm, ja. Was sind so die Tipps und Tricks? Ähm, was ist aus deiner Perspektive so die Lernkurve gewesen, die du jetzt beobachtet? Weil, äh, weil ihr mhm. macht ja jetzt, also sozusagen einerseits eure ganzen eigenen Formate, ihr verknüpft die jetzt mit größeren Venues, mhm. ihr habt ja auch hier auf der OMR das Podcast-Studio habe ich gesehen. Ja. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was so dein, deine Lernkurve, denn auch deine persönliche Lernkurve bei ja. dem Projekt war. Ja,
1: das ist, ist <lacht> tatsächlich ganz interessant, weil ich jetzt ja, also mich auf eine Podcast-Stelle damals einfach beworben habe, bevor es überhaupt so wirklich viel Podcast gab. Ne? Und einen Hauptberuf, den Hauptberuf, die Podcast gemacht habe, äh, vor zwei Jahren ging das so. Sehr halt zukunftsorientiert. Los, sozusagen, <lacht> ja, ja, Und ich dachte halt, ähm, ich habe früher viel Basketball gespielt, war also jetzt quasi Basketballprofi davor ähm, und habe mich aber auch für Podcasts interessiert. Ja. und dachte, Man muss sagen, immer. auch der
0: Audi A8 lang ist für dich eigentlich zu eng. Du musst, äh, musst Audi ist <lacht> sehr gut. Sehr,
1: Audi passt mir immer. <lacht> 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 ähm, ja, deswegen... Komplett reingearbeitet und unfassbar steile Lernkurve. Podcast-Trend geht natürlich. Also, wir merken einfach, dass immer mehr Leute damit Kontaktpunkte haben und irgendwie das mal ausprobieren wollen. Und ja, am Anfang war es halt nur Produktion, wo wir uns dann halt darauf konzentriert haben, wie können wir das optimieren, dass wir bessere Gäste haben, dass wir ähm, bessere Tonqualität haben, dass wir noch mehr besseren Content produzieren. Halt
0: Tonqualität ist auch eins meiner äh, Top-Themen ja. und das ist, da, da frickt man ungefähr 21 Milliarden Mal dran rum. Genau, das hört, ähm, auch, nie hört auch nie auf. auch nie auf. immer weiter. <lacht> ja. Wie oft habe ich schon mit Thomann telefoniert? <lacht> genau. Und Ja, und dann schaut man halt,
1: okay, gibt es eine Möglichkeit, Live-Events zu veranstalten? Das machen jetzt ja mehrere Podcaster schon. Dann hatten wir natürlich die Möglichkeit mit der Elfi, das ist natürlich Wahnsinn gewesen. Das ist ja fast schon unfair, das als Podcast-Live-Event irgendwie zu benennen, weil so eine Location kriegt man normalerweise ja nicht. Äh, Da hatten wir mit OMR großes Glück und hat auch super (lacht) funktioniert. Ähm, Genau, und dann ging es halt immer so weiter. auch eigene, noch mehr eigene Formate zu ähm, produzieren. Jetzt mit, mit MML haben wir ein Fußballformat, was jetzt ja mit OMR, also mit Online-Marketing eigentlich gar nichts zu tun hat, mhm. aber das zeigt so ein bisschen, wie, wie schön wir Podcasts finden
0: und wie sehr wir da ja, findet ihr das Fan-Blauen. schön oder, ja. also Findet ihr das schön oder ist es einfach ein sehr reichweitenstarkes Thema? Beides. Also wir, ein schönes, äh, reichweitenstarkes genau. Thema? Genau. Also wir haben
1: schon gesehen, dass es noch keinen großen Fußballpodcast gibt in Deutschland. Mhm. also ähm, beziehungsweise noch, der noch nicht das komplette Potenzial ausschöpft. Ich glaube, es kann einen Fußball-Podcast geben, der halt mehrere hunderttausend Hörer pro Folge hat. Damit sind wir mit MML auch noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir haben wir so 30.000 Hörer pro Folge. Okay, Tendenz steigend. Aber es ist auch, ja, genau, aber das, da wollen wir auch noch weiter, das weiterentwickeln, dass wir halt vielleicht mal wirklich die hunderttausend oder mehr knacken. Okay.
0: Aber das ist, das ist ja spannend, Podcast, eigentlich ein Format, das ist. schon schon lange gibt, aber in der Relevanz und auch für mich wahrgenommen, tatsächlich erst in den letzten 24 Monaten richtig Mhm. spannend wird und man hat hat tatsächlich, (lacht) also für mich aus dem E-Commerce wäre das ja ein Traum, Mhm. so ein Thema wie Fußball (lacht) besetzen zu können nochmal, also mit einer einer komplett neuen Brand in so eine, kannst ja gar nicht Lücke sagen, in so einen Markt reinzugehen. ähm, Ist das eine Chance, die ihr noch in in ganz vielen Sektoren seht, äh, rund um das Thema Podcast?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein äh, paar Sektoren, wo ich denke, wo man noch viel also mehr machen kann auf jeden Fall. Sport ist da für mich, also Fußball, aber auch Sport allgemein ist für mhm. mich da noch ein Sektor. Ähm, auch alles, was so Richtung Fashion angeht, finde ich ist noch ein, wenn man ja auch sieht, was da auf Instagram alles äh, los ist, auf jeden Fall ein Sektor, ist aber die Frage so ein bisschen, wie mir das als Audio äh, angenehm macht zu hören oder mehrwertig macht zu hören, weil da natürlich auch viel übers, über das Auge passiert. Ähm, ja, da gibt es noch einige Themen, die man ganz gut noch bespielen könnte, ja.
0: Okay, spannend. Also, weil das ja auch diese sozusagen im Sinne B2C-Themen sind, ja. ähm, die sehr werbeintens- interessant sein könnten. Ja. Ähm, wir selber verfolgen das ja im Moment äh, mit hier über, über Warenausgang, Kassenzone und Digitalkaufmann. Mhm. Äh, sind ja auch die wo wir eng mit dran arbeiten. Alles natürlich weit, weit, weit vorne mit Kassenzone. Ja. Ähm, und ähm, äh, dort eigentlich das im, im Umfeld B2B versuchen, uns zu etablieren genau. und damit ja. reinzugehen. Ja. Ähm, und ähm, auch das klappt überraschend gut. Also, ich bin, ja. bin, bin, bin wirklich fasziniert davon, was man da so alles hinkriegt aber ja. also die, die Content Produktion sagst du ihr, ihr guckt natürlich was stark ist aber macht auch einfach das was euch Spaß macht oder genau. wo ihr denkt ist ähm, schon auch Leidenschaftsthema ja. okay. Ähm, also Content ähm, und Dein Learning, das andere ist halt Ton ist immer wichtig. <lacht> genau, ja, und dann halt immer
1: die Augen, also so simpel das klingt, aber immer die Augen offen halten, was sich da gerade tut und wie man, wie man sich verbessern kann. Ne? Also ähm, genau, über Events, über noch mehr Formate, jetzt, Beratung ist jetzt ein Faktor, wo wir halt unfassbar viel darauf angesprochen werden, eigentlich, weil ja. wir das Gefühl haben, dass 2018 wirklich alle Agenturen und alle irgendwie auf den Zettel geschrieben haben, so okay, wir wollen jetzt noch mal irgendwas mit Podcast machen. Einfach mal noch völlig undefiniert. Wollen sie einen eigenen Podcast? machen, wollen sie Podcast mhm. werben, so das wissen die teilweise noch gar nicht. Aber sie haben auf jeden Fall Interesse am Podcast und da gibt es anscheinend sehr, sehr großen Aufklärungsbedarf. Und dem wollen wir halt gerecht werden und haben da, glaube ich, eine gute Positionierung durch all das, was wir jetzt vorher gemacht haben, um das noch weiter auszubauen und äh, ja auch Leuten einfach zu zeigen, wie, wie Podcasting funktioniert. Wir machen ja auch so Seminare und so schon dazu.
0: Ja. Aber bleiben wir immer in der Reihenfolge, also Content Production, ja. ja. Jetzt hattest du ja als nächstes gesagt, die Vermarktung, ne? bevor genau. wir dann zu, zu, noch zur Beratung kommen. Ja. Was ich super, super interessant finde, weil ähm, äh, im Moment habe ich immer nur den Kummerkasten. Immer wenn bei mir was nicht läuft, rufe ich Alex an, weine leise und dann gibt <lacht> ich besser machen kann. Ja. Ähm, und ähm, jetzt bei, ähm, äh, bei der Vermarktung selber. Ähm, was sind denn die KPIs, die Zahlen, mhm. ähm, mit denen ihr Werbekunden äh, überzeugt, das Budget nicht noch in noch eine Social Media Kampagne zu stecken, sondern bei euch mit reinzugehen? Ja. Ist das branding experimentell? Also wir wissen es auch nicht, aber vielleicht hilft's. Mhm. Oder könnt ihr tatsächlich harte Zahlen ranlegen und sagen, das sind die Sachen, wo ihr messen könnt, ja. wie viel Bang of the Bug ihr sozusagen mit diesen ja. Formaten bekommt?
1: Also Messbarkeit entsteht ja vor allen Dingen über die Rabattcodes, die ähm, mhm. ausgegeben werden, kommuniziert werden. Bekanntestes Beispiel natürlich Casper in Deutschland, die dann halt sagen, es gibt die URL casper.com/omr und es gibt den Rabattcode omr und dann sehen die natürlich, wie häufig wird das eingelöst. Okay. Und Casper war mit uns in über 30 Podcasts. Und in den Podcasts, die für sie funktionieren, sind sie sehr, sehr lange. Also das werten sie sehr sehr genau aus. Mhm. Ähm, dazu gibt es...
0: Das ist ja dann der Werbetreibende, der sich dort sozusagen KPIs einbaut. Ja. Ähm, habt ihr selber so Metriken oder, oder, oder Messpunkte, die den Leuten mit an die Hand gebt, um, damit die evaluieren können, ähm, ob es stimmt oder nicht? Also jemand wie Casper, der sozusagen aus dieser ganzen Performance-Ecke kommt, mhm. für den ist das ja sozusagen das Einmaleins-Denke dahinter. Ja. Wenn ihr jetzt mit, weiß ich nicht, äh, Bayersdorf redet, ja. ähm, äh, da, da ist wahrscheinlich weniger aus der Performance und erster Branding Act gedacht. Ja. Gebt ihr denen was an die Hand?
1: Genau, ja, so einen Anreiz zu liefern für die Hörer, das ist auf jeden Fall immer, immer hilfreich, um so diesen Perform- diese Performance-Bereich zu provozieren. Und wir können halt sehen, wie viele Hörer wir pro Folge haben. Es okay. gibt verschiedene, verschiedene Tools, verschiedene die also Reichweite könnt ihr messen. Genau, das dann mhm. muss man, man bei Podcast-Bereich, ähm, ist nicht so ganz einfach, aber das...
0: Ähm, Wieso nicht? Also man, man sieht ja bei SoundCloud dann, wie... Wie viel höher? Genau, aber dann kommt noch Spotify Beispiel, ne? also dazu. Also man dann kommt da alle Quellen dazu, dazu, ja. dazu zählen, so Es genau. ne? ja,
1: okay. kommt Spotify und Design hinzu. Spotify ist insofern <lacht> eine ähm, sehr wichtige Plattform. Oder jetzt auch iOS seit dem neuen Update iOS 11. sieht man halt auch, wann die Leute einsteigen, ähm, wie sie weit sie durchhören, ob sie abspringen und so. Das kann man halt auch sehen. Ne? Und das ist für uns eine ähm, genau auf den beiden Plattformen iOS 11 dann und Spotify eine wichtige, eine wichtige KPI, die wir auch weitergeben können, äh, um den... Ja, interessierten Werbetreibenden zu sagen, okay, wo hören die denn zu und was machen die auch, wenn die Werbung läuft?
0: Okay. Wir haben jetzt gesprochen aus der Sicht des äh, Werbescheidenden. Aber wie geht ihr denn dann vor, um äh, gute Podcasts? zu identifizieren. Also was, mhm. ab wann ähm, macht es eigentlich Sinn Teil von Podstars zu werden? Ich hatte jetzt gesehen bei euch auf der äh, auf der Webseite kann man kann so eine Eingabemaske reinschreiben, ja. hier ich bin, bin jemand der ja. einen Podcast betreibt. Aber wie würdet ihr sagen ab wann hat man eine relevante Reichweite? Weil die Reichweite muss ja, ja. In, in Relation zu der jeweiligen Marktgröße gestellt werden. Also genau. eine, wenn ihr jetzt bei Fußball 1000 Hörer hast, ja. Äh, dann ist das wahrscheinlich nicht relevant, aber wenn mhm. du bei äh, Fensterbeschlagsunternehmen äh, tausend genau, ja. äh, Hörer hast, dann erzählst ja. du schlaue über, 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 ja. Sachen und hast eine relevante Größe im Markt, ja, ja. Fensterbeschläge. Ähm,
1: wir haben im Prinzip zwei Cluster. Das ist einmal Digital <lacht> Business, ne, die wir mhm. halt alle ganz gut abdecken können, auch über das vorhandene OMR-Netzwerk schon. Ja. Ähm, da geht es dann nicht. Also über... die seht
0: ihr im Markt und könnt dann ansprechen und sagen, genau.
1: ja an sich sind da, also eigentlich alle Formate sehr offen gegenüber Vermarktung und Monetarisierung. Ne? Ähm, ich glaube es gibt wenige, die sagen würden, jetzt ja, mal lieber nicht. Ne? Genau, genau, genau. Ähm, interessanter ist es bei dem Unterhaltungsbereich, nennen wir das sozusagen. Da haben wir ja unsere ja, Beziehungs-Podcast, unsere Fußball-Podcast, unsere Gaming-Podcast und so. Ähm, da gehen wir schon eigentlich auf Reichweite und da ähm, ja, sind wir so bei 50.000 Hörern, was so, eine, so ein Podcast pro, im Schnitt pro Folge haben sollte, damit es uns für die für Vermarktung ja richtig interessant ist, um halt ja. so B2C-Pakete zu schnüren. Und dann, ähm, genau, wir würden jetzt, man muss natürlich, genau, das ist dann so dieses, dieses, dieses Paket, was wir dazu haben, wo wir sagen, okay, ist es jetzt eine Matratze, ist es jetzt eine Tiefkühlpizza, ist es jetzt ein Sneaker, ist es jetzt ein Beauty-Produkt, wo wir dann sagen können, okay, das passt eher da rein, das passt eher da rein, aber das versuchen wir noch so ein bisschen eng zu halten und nicht komplett neue Verticals noch ein aufzumachen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt für Fensterbeschläge und so, dann wird es ein bisschen ähm, kleinteilig machen wir insofern, aber auch wenn jetzt eine Marke auf uns zukommt und sagt, wir möchten unbedingt in den Bereich gehen, könnt ihr uns da was empfehlen, auch wenn es keine Podcasts sind, dann haben wir das, ähm, kennen wir sozusagen die, die Podcasts, können die ansprechen, ähm, um halt auch kleinere Verticals zu bedienen, ähm, kommt, ja, dadurch, dass uns viele Podcaster ansprechen und einmal sagen, wir wollen irgendwie vermarktet werden, könnte was wir uns machen. Deswegen haben wir so schon so ein erweitertes Netzwerk uns aufgebaut und recherchieren natürlich auch immer so ein bisschen, wenn wir sehen, okay, da tut sich gerade was auf, das klingt ganz cool und so. Kriegen wir auch Ge- Hilfe von allen anderen OMR-Kollegen, die auch alle gerne Podcasts hören und so. Und ja, so erweitern wir unser, Port- äh, unser Portfolio stetig.
0: Und beschreiben noch mal das Geschäftsmodell äh, dahinter. Also jetzt kommt ein Werbetreibender, also wenn wir hier bei, bei spannenden Hamburger Unternehmen, kommt beierst doch euch zu und ja. sagt, auch oh Mensch, hier äh, äh, weiß nicht, äh, digital kompakt äh, kompakt vom UL, finde ich super. Der ist dann bei euch mit drin. Ich möchte gerne 10.000 Euro ausgeben. Wie wie wird das denn dann aufgeteilt in in, den Formaten? Also was ist sozusagen euer Geschäftsmodell? Was ist das Geschäftsmodell des Podcasters?
1: Ja, wir kriegen eine Provision, okay. also, ihr also kriegt eine Vermarktungsprovision. Okay. Also ihr kriegt, ihr kriegt
0: Prozent X sozusagen, ja. je nachdem wie der Deal ist, ja. wer das strukturiert hat und genau. so weiter und so fort. Ja. Und buche ich dann als Werbetreibender im Normalfall ein oder zwei Podcasts, so hat sich das angehört, oder buche ich gleich den ganzen Flight und sage, hier, das möchte ich haben, oder ist das sozusagen nur Verhandlungssache und äh, Geldsache am Ende?
1: Ja, auch, aber es ist ähm, in der Tat ist, merken wir gerade den Trend, dass Leute schon das wirklich mit ihrer auch... TV-Kampagne, Online-Kampagne, Print-Kampagne verknüpfen und sagen: ey, Wir haben einen Kampagnenzeitraum ähm, Anfang März bis Ende März mhm. ähm, und da möchten wir in vier, fünf Podcasts sein, möchten wir für die Reichweite erreichen. Ähm, ja, und das ist das Budget. Aber so, das, das ist ja ganz
0: spannend. Das bedeutet das also, dass Podcast einen, äh, einen offiziellen Eingang in die normalen Adoptionsmodelle gefunden hat genau. von ja. Werbekampagnen? Ja, und damit bist du ja dann aus der wilden Ecke raus, und, ja. und im, im Plant-Media-Spend mit drin. Ja. Ähm, und ja, dadurch kriegen wahrscheinlich sehr viele Podcaster mehr Incentivierung, das ja. ernsthaft zu betreiben. Ne?
1: Genau, das ist auch ein, ein wichtiger Faktor, ähm, weil viele Podcaster das ja früher irgendwie noch alles komplett selber gemacht haben, da nie was bekommen haben. Es gibt ja diese Möglichkeit, so ein bisschen zu spenden über diese Flatter und Patreon und ja. so. Aber da kommt dann nicht so wirklich viel bei rum. Da kann man jetzt schon deutlich mehr machen und deutlich mehr erreichen. Und sobald wir da oder seitdem wir da richtig im Marketing-Mix drin sind und es immer, immer tiefer drin einsteigen, ist es für uns auch immer besser und für Podcast auch immer besser.
0: Also für die, für die Podcaster immer besser, dann haben die ja sozusagen zwei Entscheidungspunkte. Entweder sie kaufen sich einen, einen tollen Audi A8 in der langen Version ja. oder sie reinvestieren, Dann sind wir bei dem dritten Punkt, den du äh, genannt hattest, äh, nämlich Beratung. Ähm, Mhm. Dann kommt jetzt so ein Podcaster zu dir und sagt: Mensch, hier abzüglich Eurer Provision habe ich trotzdem einen guten Deal gemacht. Wie wie mache ich mich denn besser? Und was sagt ihr dann?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als genau, eine ist halt so, ich habe schon bestehenden Podcast, wie mache ich den besser? Oder ich will einen Podcast anfangen und wie baue ich den auf? Ne? Ähm, wenn man jetzt einen Podcast besser machen will, dann gucken wir uns halt den kompletten Channel an, gucken uns die Tonqualität an. Es gibt so ein bisschen iTunes SEO oder ähm, Podcast SEO, nennen wir das. Ähm
0: Aber, mal, also Tonqualität ähm, verstehe ich ja noch. Da geht es dann sozusagen um die Aufnahmegeräte, die ich benutze ja. und so all die Frickelei, die ich auch äh, tagtäglich äh, ja. miterlebe. Ähm, äh, was sind sozusagen konkrete Sachen bei, äh, bei äh, Podcast? Ähm, Da kommst du dann auch sehr stark auf den
1: Namen an, auf das Logo, auf die Beschreibungstexte, ähm, auf die Folgenbetitelung. ähm. Optimiere ich für eine Maschine oder für die Zuhörer? Ähm, Sowohl als auch. Ähm, Für die Zuhörer, damit sie schnell wissen worum es geht. Um, schnell erkennen, okay, was? Also beim Podcast hat man ja die Herausforderung, wenn ich das jetzt im iTunes-Store oder so sehe, ne, dann ja. sehe ich einfach nur, manchmal ist es einfach nur ein Bild von Personen oder nicht mal von einer Person. Dann weißt du ja gar nicht, okay, worum geht es denn da überhaupt? Ja. Und wir sehen immer wieder, es funktionieren Podcast-Formate sehr gut, wo draufsteht, worum es sich handelt. Okay. Ne, ist es jetzt Marketing? Ist es, ähm, ist es Sex?
0: So, wenn Auf das Skala ein... von 1 bis 10, was kriege ich für Digitalkaufmann? <lacht> Müsste ich mir mal ganz <lacht> genau anschauen. 2 <lacht> <Verdammt. lacht> <Zwei> plus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Genau, und es gibt ähm, Algorithmus der bei bei iTunes ähm, oder Apple Podcast und äh, bei den anderen äh, Plattformen, den man natürlich ein bisschen bespielen kann und da halt optimieren kann.
0: Okay, Ähm, noch eine Frage, du hattest jetzt, äh, ähm, ähm, wir reden jetzt immer über Podcast, also über das Tonformat, aber aus jedem, also theoretisch, Hat ja jeder Podcaster auch ein YouTube-Video, oder? Also, weil, oder, 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 also, jedenfalls, es ist, ich sage immer, mein, äh, äh, je nachdem, was du sagen willst, ist immer ein Abfallprodukt, dass du eine Mhm. Kamera mitlaufen lassen kannst, hast dann auch ein Video. Ich so habe so ein bisschen einen Bias, weil ich finde, es ist, ist eigentlich interessanter, ähm, Leuten bei der Autofahrt zum Beispiel zuhören zu können. Mhm. Wohingegen sich jetzt hinzusetzen und uns beiden Hübschen eine ja. Dreiviertelstunde lang anzugucken, ja. ist natürlich sehr empfehlenswert, ja. ähm, aber äh, wahrscheinlich nicht so, so richtig cool, oder? Oder, wie, oder? oder brauchen Menschen das Gefühl, die Menschen auch anzuschauen? Was ist da deine Erfahrung zwischen mhm. den beiden, also zwischen Tonbild und Kombitonbild?
1: Ja, Oh, ich würde das wird eine lange Antwort. <lacht> du, weg <ey, lacht> los! Also, ja, Podcast ist halt so ein starkes On-Demand-Medium, ne? das kann, will man halt hören, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, ähm, im Fitnessstudio oder auch bei der Hausarbeit haben mhm. es irgendwie viele nebenherlaufen, also da ist, das ist, halt, ist halt Audio ein unglaublich großer Vorteil. Ähm, natürlich funkt, funktioniert YouTube auch einfach als Suchmaschine, ne?
0: das ist klar, deswegen ist es auch gut, wenn man da... Und YouTube analysiert wird. ja auch das gesprochene Wort, ne? also das wird ja, wird ja auch reingehorcht sozusagen, ja. wie gut ist der Inhalt ja. äh, und das zahlt dann auch auf irgendwie deine Sichtbarkeit ein. Ne? Also.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, aber der Produktionsaufwand bei Videos ist dann halt schon höher. Ich bin da auch bei dir, wenn man jetzt nur Talking Heads hat, ist es nicht ganz so hübsch. So, ich finde, wenn man jetzt hier so eine Autofahrt macht, so finde ich das schon sehr, sehr cool. Ähm, so würde ich mir das auch angucken. Also wenigstens ein neun von zehn. Aber hat also ein- <lacht> <lacht> er natürlich den Nachteil, dass ich ja das unterwegs mir nicht unbedingt angucken würde, ne? Weil ja, in der U-Bahn ja, ja. gucke ich mir kein YouTube-Video an. Dafür habe ich nicht das Datenvolumen in Deutschland. Ja, ja. So, und, ähm, und der Produktionsaufwand hier ist natürlich nicht niedrig. Ne? Also, hast du ja, also das werden die Zuschauer, weiß ich nicht, ob sie, wie, wie weit sie da hinter die Kulissen schauen dürfen, aber der Audi ist hier schon spektakulär ausgestattet mit Equipment. Ähm, ja, da hat man halt für Video immer noch mal einen größeren Produktionsaufwand. Aber man kann natürlich auch noch mal zusätzliche Re- ab, äh, Reichweite dadurch abholen.
0: Okay. Ähm Du hast jetzt genannt einmal die, sozusagen die Tonqualität SEO. Noch andere, andere Tipps, die, die ihr dann anschaut, als sozusagen in der Beratung, was du besser machen kannst?
1: Den Inhalt selbst? Ja, also, auch
0: eine, eine Content-Beratung. Ist es
1: jetzt ein, wieso überlegst du jetzt ein Interviewformat zu machen? Wie lange geht das Interviewformat? Wenn du kein Interviewformat hast, wieso also wieso ist es denn kein Interviewformat? Was ist der Inhalt? Ist deine Stimme wirklich dafür geeignet? So, da kann man halt so inhaltlich schon mal noch eine, noch eine Menge auf jeden Fall auch ja, schon früh optimieren, um zu sehen, funktioniert das wirklich und ja, wie, wie kann, nutzt man das Potenzial. Ja.
0: Okay, spannend. Ja. Und in der, in der weiteren Beratung ähm, macht, also ihr, das war jetzt die Seite der Podcaster ja. und bei den Marketingleuten hatten wir schon drüber geredet, also die dann schalten wollen, denen erklärt ihr dann, was ist wahrscheinlich, was zu der Zielgruppe passt, ja. welche Resultate ja. sie erwarten können und was es gibt. Ja,
1: und was ich auch sehr spannend finde, ist halt der Bereich Branded Podcast, ne, der in Amerika schon sehr, sehr gut <lacht> funktioniert. Da haben eBay hat einen guten Podcast, Open for Business, General Electric hat einen Podcast, wo, der, wo General Electric echt nur so im Hintergrund irgendwo mitschwimmt. Ähm, eigentlich geht es da ist es ein Storytelling-Format. Und ähm, ja, sowas ist auch noch großes Potenzial für Deutschland, ähm, weil es da noch nicht so den großen branded podcast gibt ähm, und da ja, sind wir auch immer mehr in Gesprächen, das Leuten zu erklären, wieso das gut wäre und äh, hoffen, dass wir da dieses Jahr, also sieht auch gut aus, dass wir da dieses Jahr auch noch was um- umsetzen. So ein ja, ich,
0: ich glaube, es ist ja auch aus, aus meiner Sicht, wenn du jetzt einem, äh, so ein Format schaffst und einfach die Rahmenbedingungen gibst, ja. ne? entweder ein, ein gut eingerichtetes Studio ja. ähm, oder äh, ein, äh, ein, vielleicht äh, ein Tontechniker, der äh, mitkommt irgendwo mhm. ne? und dann während des Interviews dabei sitzt und einfach die Einstellung macht. Das kostet im zwar im Vergleich zu normalen Werbebudgets sehr wenig. Genau, ja. ähm, würde aber dazu führen, dass du halt ähm, äh, qualitativ hochwertigere äh, äh, Podcasts aufnehmen kannst. Ja. Und fairerweise, wenn eine große Firma bestimmte Personen anspricht, die kriegen halt auch interessantere Interviewgäste wahrscheinlich ja. auch eingeladen. Ja. Ne? Ja. Ähm, genau. Also insofern ein, ein spannendes Aber sowas würdet ihr dann auch aufsetzen und ver- ja. sozusagen verlegen, ähm, ja. um da reinzugehen. Ja. Ne? Das ist genau. ja diese sehr spannend. Und wie, wie seht ihr euch selber eigentlich so zwischen den Stühlen? Seid ihr ein Verlag? Seid ihr selber Podcaster, die anderen Podcastern helfen? Ähm, habt ihr euch da mal so definiert, was eigentlich eure Rolle als OMR ist? Also, weil ihr, ihr sitzt ja auf, auf, auf vielen Stühlen, ne? ja. also auch wie du wie du das jetzt aufgezeigt hast, dieser Dreiklang aus mhm. ähm, Beratung, Vermarktung äh, und Erstellung macht ja total Sinn aus ja. der Insicht. Ja. Aber wie seht ihr euch denn selber?
1: ja wir Sehen das, sehen das ganze Thema Podcast natürlich auch so aus der Leidenschaftsperspektive, hatte ich ja schon okay. gesagt, und wollen da einfach an allen Stellen Schrauben im Moment dabei sein. Als OMR natürlich immer Medienhaus-Plattform, das spiegelt sich auch bei Podstars wieder, also auch da wieder irgendwie ein Netzwerk zu sein, alles was im Bereich Podcast passiert, da wollen da wollen wir dran beteiligt sein ja. okay, und das spannend. mitgestalten.
0: Auch. Und wenn, wenn du jetzt über... Ähm Gestaltung mit beteiligt sein. Also, wie gesagt, dieses, dieses Format-Podcast in den ja. letzten 24 Monaten wirklich f- so nach oben. Ja. Ähm, wo siehst du denn die Entwicklung hingehen da? Also, siehst du jetzt eine, ein weites Feld an weiteren Podcasts, die aufmachen? Also, Quanti- Quantität steigt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Qualität muss man gucken, ja, aber wenn es jetzt schon dedizierte Beratungen gibt, ja. dann wird sie hoffentlich auch steigen. Wo, wo siehst du denn die nächsten zwölf Monate?
1: Ja, ich glaube, also was in den letzten zwölf Monaten passiert ist, ist schon mal der Wahnsinn gewesen mit Spiegel, Zeit, SZ, Audible mit unglaublich vielen Podcasts gestartet. Jetzt ist seit einer Woche die FAZ auch mit dem Podcast dabei, mhm. die BILD ist jetzt seit ein paar Wochen, oder ein, zwei Monaten mit dem Podcast dabei, Hat vorher schon was Kleines gemacht, aber jetzt richtig dabei. Und ähm, das ist halt unglaublich spannend und ich glaube, da ähm, wird dann noch deutlich mehr dazukommen. Das ist das, was ich aus dem Markt höre oder das, das, das wir an, an, Input, an Infos bekommen oder auch an Anfragen bekommen, da irgendwie noch was zu tun, dann beteiligt zu sein. Ähm, ich glaube, das ähm, wird immer mehr wenn mehr Leute auf den, auf den Podcast-Trend auch bringen, ne? das halt immer mehr Hörer mitbringt. Viele haben das schon verstanden, dass es mit, auch mit bekannten Titeln, mit, mit bekannten Personen funktioniert und wenn dann halt ähm, eine Zeitschrift das umsetzt ähm, oder eine bekannte Person mit dabei ist, dann bringt sie natürlich immer einige Fans, einige ja. Abonnenten sozusagen mit. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass da noch ähm, eine Menge
0: passiert, die
1: Hörerzahl im im wird und Smart Speaker ist natürlich da auch nochmal eine, eine, eine große ein Großer Bereich, wovon Podcasts äh, profitieren werden.
0: Okay, und sag mal, ähm, nur noch mal, um so ein bisschen mehr Zahlen zu lernen: ähm, der, der Manuel Hinz von Cross hat jetzt gerade ja. veröffentlicht seine Top 5 äh, Podcasts okay. und ähm, hatte da so eine, einen wirklich einen langen Text geschrieben, warum er diese Podcasts mhm. hört und glaubt, dass diese fünf Podcasts, ihr, ihr wart Nummer 1, äh, glaube ich, ja, ähm, <lacht> warum er die hört, warum er die interessant findet. Ja. Und ähm, da, da hat, das hat mich zum Nachdenken gebracht: wie viel Podcasts abonniert denn so der durchschnittliche Podcast-Hörer? Hört der Mal nur ein, hört der, also ist fünf die Zahl, die die meisten hören. Ähm, was ist da so eure euer Erfahrungswert, wenn ja. ich jetzt einen sozusagen den Nutzer-Podcast, der ja, dieses Format mag, mhm. wie tief kann ich den denn äh, sozusagen beeinflussen, diese Formate äh, zu hören? Also
1: also tatsächlich sind es so fünf, sechs Formate,
0: die der durchschnittliche Podcast-Hörer
1: abonniert hat. Es yeah. ist halt so der Fall, dass wenn man Podcast hört, dann hört man es wirklich sehr gerne und sehr viel. Und man ist auch sehr treu. Also man hört dann auch wenn von diesen fünf Formaten, die man abonniert hat, von, von denen hört man dann auch ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, auch jede Folge. Ja. Yeah. Und das ist so der, der durchschnittliche Use-Case sozusagen. Die, die Zukunft wird noch sein oder die Herausforderung wird noch sein. Ne? Die, alle. Noch, ähm, ja, noch neue Hörer zu binden und neue Hörer zu finden, die dann halt auch genauso viel Podcast hören. Aber ich glaube, da sind wir ja, auf einem guten Weg. Du hast es selber beschrieben oder gezeigt, die, die steile Kurve. Und das äh, bin ich fest überzeugt, dass es so weitergehen wird.
0: Okay, also für, für 2018, 2019 spannende Ausblicke ja. rein in, in, in Podcast. Du hattest eben noch erwähnt Smart Speaker. Ja. Ähm, wo siehst du die Opportunität da?
1: Ja, die funktionieren ja halt nur mit, mit Audio ne? und das sieht man ja schon, dass ähm, da alle ja, Audioanwendungen natürlich gut funktionieren, das hat auch natürlich auch einen Vorteil für Radio. Ah, du, meinst, auch...
0: du meinst also, dass Leute dadurch, dass sie das Format Audio ähm, mehr akzeptieren, dass dadurch Podcasts auch nochmal einen ja. Push bekommen, weil wenn ich, wenn ich sozusagen dann meine Alexa frage, hey gib mir mal Neues, ich will jetzt nach Hamburg fahren, ja. erzähl mir nochmal eine Geschichte, was man in Hamburg gut machen kann und dann kommt der Hamburg Travel Podcast. Ja. Dann hätte ich mir vorher am Computer ein YouTube-Video angeguckt oder irgendwas mhm. anderes und jetzt höre ich das, im, während ich putze oder so. Ja, und es ist noch einfacher, <lacht> den Podcast
1: anzuwählen. Ne? Ähm, man sieht jetzt schon aus Studien, dass es ein Grund ist, einen Alexa zu kaufen, weil man, sich, weil man darüber Podcasts hören möchte oder wenn man die Leute befragt, die einen ähm, Alexa haben oder andere Speaker, dass sie es deswegen nutzen ne? oder okay. dafür nutzen. So. Und das, ähm, ich, die Verbreitung von Alexa ist natürlich jetzt noch nicht so, dass sie in jedem Haushalt stehen, aber das ist ja auch genauso ein Wachstumsthema. Genau, aber und ich... Äh, ich glaube, da, da wird es dann auch deutlich ja. zunehmen.
0: Ah, ich, die, äh, das finde ich sehr spannend, weil ich habe sozusagen mental diese Brücke noch nicht geschlagen. Ich habe mich immer ja. nur gewundert, weil äh, als Radio-Hamburg-Hörer, äh, nee. die machen jetzt sozusagen alle Stunde kommt dann, hey, möchtest du äh, äh, Radio-Hamburg auch über Alexa hören? Dann sag bitte Alexa, ins, installiere Radio-Hamburg oder spiel Radio-Hamburg okay. oder so ja. und dann spielt Alexa automatisch das. Aber dadurch wird dir jetzt der ganzen breiten Bevölkerung beigebracht, mhm. dass du diese On-Demand-Voice-Sachen äh, ja. bei dir zu Hause haben kannst. Das sogar, also ein ganz Normaler, ewig etablierter Radiosender ja. ähm, über dieses neue Format, ähm, die äh, die Nutzer ja ausbildet. Ne? Ich ja. finde es immer interessant, wenn, wenn Werbung eigentlich darauf hinausläuft, dass, <lacht> dass äh, Nutzern ein neues Format erklärt wird. Ne? Und ja. das ist es ja, das ist dieser kurze Flight immer nur, sag bitte deiner Alexa. Mach Radio Hamburg an oder so ne ja. und dann kommt Radio Hamburg. Ja. Ähm, aber sehr spannend, das, das stimmt natürlich, dass dadurch ja. dieses Format an Akzeptanz äh, gewinnen wird. Ja, wir das haben jetzt wieder seit paar, was gelernt. <lacht> ja, wir
1: haben jetzt seit äh, ungefähr <lacht> zwei Wochen ist unser eigener Skill online, der OMR Podcast. OMR okay, Podcast-Channel-Skill. Cool. Also kann man jetzt auch ähm darüber Podcast hören. wir ausgespannt, was wir da jetzt für Zugriffszahlen jetzt auch in diesem Anfangsstadium erreichen werden. müssen das noch ein bisschen, ein bisschen spreaden, dass es äh, den Skill meinst gibt.
0: Du, meinst du, das ist jetzt, ähm, äh, guck mal, hast du ja schon der ja, Digitalhörerschaft. Jetzt, äh, <lacht> ja, also, äh, erzähl äh, hier. Ähm, aber ähm, meinst du, das sind auch Sachen, wo Podcaster richtig äh, on top sein müssen und gucken müssen, dass Auf sie bei sowas ja. einfach mitziehen ja. und äh, also da reingehen? Genau. Woher habt ihr euren Skill bekommen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Das haben wir zusammen gemacht mit äh, 169 Labs oder ich weiß nicht, ob es Englisch ausspricht, aber 1,96 Labs, äh, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, die Jungs haben uns geholfen. Die sind ganz gut, weil die haben schon auch Monetarisierungsmöglichkeiten für Podcasts mal getestet ähm, und sind da schon relativ weit vorne, kommen eigentlich auch vom Radio. Sie machen jetzt viel mit Tiergeräuschen in so Skills. Das ist ganz lustig. Ähm Genau, aber ich glaube, das sollte man einfach als Audio. Hm. jetzt. Ja, was, was macht die eigentlich? Wie macht die Robbe? Das Ist ganz lustig. Also, also für, meine, für meine Kinder ein Traum. Oder? Genau. Okay. Und ich glaube, alles, was mit Audio zu tun hat. Ne, da musste man, glaub, sollte man auch als, wie du sagst, Radio Hamburg oder so als jede Radiostation, da sollte man, glaube ich. Ähm, auf seinen Zehenspitzen sozusagen sozusagen stehen und äh, da die Skills entwickeln und die, die ready haben, damit da alle die jetzt ähm, das hören. Es ist so einfach über die, die Smart Speaker Audio also. zu konsumieren.
0: Also immer, immer ein Ohr am Markt haben. Ähm, ja. Und ähm, also ja, also dieses neue Format, das stimmt. Wie teuer ist denn das so Skills zu programmieren zu bekommen? Also ungefähr so der Range. Also was muss man investieren, um dann auch auf Alexa und so weiter vorkommen zu können? Das weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Na, das müssen, das das müssen dir, wir mal rausfinden, weil das, das, kann das Ich, äh, ich äh, mache da, mach da, mach da gerne einen Kontakt zu Ja, da, da, das, so 169 das, das müssen, Lads, wir, dann, also, müssen ja. wir dann ausprobieren, ja. ähm, äh, wie, äh, wie man sowas äh, umsetzen kann. Ja. Ähm, sehr spannend. Sag mal, wenn ich jetzt ähm, ein neuer Podcaster bin und anfange. Ja. Kannst du sagen, wo kann ich mich informieren, was soll ich mir anschauen, was sind so die ersten Tipps und Tricks, um da da reinzugehen?
1: Ja, auf jeden, also man kann natürlich auch immer mit uns Kontakt aufnehmen. Ähm, es gibt über Media einen ganz guten Artikel, mit denen ja, den wir mal zusammen im Interview gemacht haben, wo so verschiedene Steps stehen, was man machen muss, ähm, um einen Podcast zu starten. Mhm. Ähm, da steht auch so ein bisschen, auch so ein bisschen Produktions, ne? was brauchst du für ein Mikro, wenn du jetzt nur so leicht anfängst, was brauchst du für ein Mikro, wenn du das schon richtig professionell angehen willst und so. Da steht eine Menge drin. Ich habe bei mir ja. zwar so
0: immer noch ein Zoom H6 legen und äh, bin ja, immer noch so. nicht in der Lage, das zu benutzen, aber ich äh, lerne das jetzt demnächst. Ja, das ähm, ist ein gutes Gerät auf jeden dann, Fall. Cool. Ja. 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 Habe ich auch gehört. Ja. <lacht> okay, ja, also sorry, aber also, also man kann da reingehen und, mhm. äh, und äh, sich so die ersten Tipps und Tricks abholen.
1: Ja, genau. Sonst gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Ähm, es gibt jetzt nicht so eine Plattform, wo in das Podcasting... Ähm von Grund auf erklärt wird. Ähm, da muss man sich glaube ich ein bisschen das durchsuchen. Fand ich,
0: genau, das, das fand ja. ich irgendwie interessant, weil ich hatte, äh, das hatte ich, ich, hatte auf euer, also auf Podcasts geguckt und mhm. so, ne? und mir das angestanden, habe gedacht, hm, eigentlich müsste man ja auch so ein so, ein, so ein Ten-Step-Guide oder so ja. irgendwie so, so ein Whitepaper hier so, ja. das machst du, dann kannst du schon mal anfangen. Ja. Weil ich glaube, was ich ja gemerkt habe und aus der eigenen Erfahrung sprechen, auch wenn ich mit anderen Podcastern rede, du machst halt einen Podcast und ja. äh, du wirst ja immer besser, ne? also weil ja. du, weil dieses Rumfrickeln, dieses genau. Ausprobieren, ja. die die, die den, den Fragenfluss äh, drin haben. Mm. Ähm, das fand ich sehr interessant. Und äh, ich habe selber auch so, einen, so einen, mit, mit dem ADT, mit dem Amazon Dorf Talk, äh, einen, einen Talk, wo ich den, auch die gleiche Person, auf die ich mich eingestellt mm. habe, irgendwann, immer wieder zu Sachen befragen kann. Ja. Das hilft einem natürlich, sich so weiterzuentwickeln. Ne? Ja. Das ist, äh, glaube ich, wie, wie oft im Leben, dass man, man muss mal einfach anfangen, aber man braucht halt so, so ein bisschen so ein paar Guidelines, ja. wie ich damit beginnen kann. Ne? Ja.
1: Also ein Vipe wird es von uns auch dieses Jahr geben. <lacht> cool. Ähm, und wir machen ja diese Deep Dives, ne? das ist unsere Seminarreihe, das ist ja auch so ein OMR-Produkt, ja. ähm, wo das heißt How to Podcast, da bekommt man halt auch so einen, so einen Rundumschlag, da hatten wir jetzt gerade einen, also ähm, der ist jetzt erst, der nächste ist angesetzt, glaube ich, Anfang Dezember, mhm. ähm, aber da bekommt man halt einmal mit, so okay, wie ist der Podcast-Trend in Amerika, wie ist er in Deutschland, ähm, wie schließe ich halt ein Mikro an und so, und, aber wie, was gibt es auch für Vermarktungspotenziale, ähm, was ist ein Branded Podcast und so, also da gibt es halt natürlich den, den Rundumschlag, äh, das ist natürlich auch für den Einstieg äh, auf jeden Fall ganz gut.
0: Okay, cool. Und wenn ich jetzt ähm, sozusagen jemand bin, der schon re- relativ viele Podcasts macht, dann meinst du auch, am besten euch kontaktieren ja. und ähm, ansonsten ähm, diese, diese äh, sagen con- Continuous Optimization ja. äh, da reinzugehen, dann, äh, dann haben wir es drin. Also für Podcasts tatsächlich eine ne spannende Sache. Ja. Ähm, für die Marketingleute, ähm, die sozusagen die Reichweite nutzen wollen, da habe ich nochmal eine Frage. Wo ist man denn angesiedelt bei den Unternehmen? Also mit wem redet ihr? Redet ihr mit den Performance-Marketeers? Mhm. Redet ihr mit den Brand- also mit wer? Audio. Wer, Audio. Audio Department. Ja. Was, wo sitzt denn, ja den, wo Ag- sitzt denn Audio? Ja, es <lacht> gibt ja in den
1: Agenturen ähm, die, ja, die, die Bereiche, die sonst Radio und Co. betreuen. Ah, okay. Also ähm, das,
0: das ist also sozusagen, die orientiert sich an den, in den Media-Agenturen, die dann auch weiter verwalten, ja. a, a, an sozusagen an der Formatlogik. Also am Audio gleich. Und gut. das
1: war für uns tatsächlich auch für OMR eine neue neuer Bereich, ne? weil wir mit Audio noch nicht so viel zu tun haben. Ja, genau. also, das heißt, so, wir das haben uns haben da eine Roadshow gemacht letztes Jahr, äh, letzten Sommer und dann haben wir die ganzen mal abgeklappert und, ja, die sind aber auch sehr dankbar, teilweise werden wir auch angefragt und sagen, so, kommt doch mal gerne mhm. vorbei ähm, und erklären uns, was mit Podcast geht, weil die natürlich auch irgendwie dann von ihren Kunden hören, ja ihr seid doch hier Audiobereich, können wir nicht auch mal einen Podcast machen, ähm, Radio machen wir ja schon. Ähm, ja, genau, aber das, ähm, das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen, um da in diesen Markt nochmal reinzukommen, auch agenturseitig. Ähm, einfach mal bei allen sich vorzustellen, Vorträge zu halten und zu sagen, äh, was man macht. Das
0: so. das, du hast gerade eins meiner nächsten Rätsel entschlüsselt. Also äh, die Zuhörer werden merken, dass ich eifriger äh, Radio Hamburg-Hörer bin. Ja. Weil Radio Hamburg hat nämlich jetzt eigene Podcast-Formate. Mhm. Und, ähm, äh, und ich hatte mich immer gefragt, Hä, warum machen die denn das? Weil das, das war für mich so ein, so ein Medienbruch. Ja. Aber jetzt verstehe ich es, es sind die gleichen, Wer- also, es sind die gleichen Werbekunden, die Mhm. das in einen Topf werfen, Podcast und Radio. Damit ist es logisch, dass auch ein Radiosender Podcast-Formate etabliert.
1: Genau, so so kann man es sagen. Man muss halt so ein bisschen Ich finde Radio und Podcast sind alle auch schon grundsätzlich unterschiedlich. Also also, aus aus
0: meiner Meinung total. Also völlig, es ist ist, ist nicht on demand. Es äh, es ist im Endeffekt eine äh, andere Logik. Es sind viel öfter Dialoge, die da drin sind. Ja, auch wie die, wie die Werbeeinbindung
1: ist, ja. nativ, 60 Sekunden ungefähr von, dem, von ja. dem Podcast-Host selber eingesprochen, das ist kein Werbeblock das ist ja eigentlich zu 90% Prozent immer alleinstehend, ne? also die 60 Sekunden und danach kommt jetzt kein zweiter Werbespot, bei Radiowerbung ist ja da ganz anders, ne? mhm. und ähm, das sind natürlich so grundsätzliche Unterschiede, auch die Werbeakzeptanz ist bei Podcast-Werbung, gerade weil es dann halt vom Host wiedergegeben wird, dem man halt schon Stunden zugehört haben vielleicht gibt es ja auch ein paar digital Kauft man Zuschauer und so, die schon stundenlang zugehört haben. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Und wenn du dann jetzt Werbung einsprichst oder Alex oder Philipp so, dann hat ja, das, ist eine, ganz, das ist eine sehr hohe Wertigkeit.
0: Okay. Und das ähm, ist es, also ich glaube, diese, dieses Problem, das ich hätte, in der Audioabteilung drinnen zu sein, ist ja, mhm. dass 99,9% der Radiowerbung gefühlt immer diese, diese Discount-Push- so Sachen sind. Ne? So, mhm. oh Mann, heute ist verkaufen, Sonntag, wir schenken die Mehrwertsteuer. Ja. Das ist ja, ist ja der einzige Werbeblock, der da wirklich reinkommt. Und vom Empfinden her ist ja, die Leute, die ständig diese Discount-Werbung bei Radiosendern reinschieben, nicht die qualitative Reichweite, die du bei Podcasts entwickeln kannst, ja. aus den von dir beschriebenen Gründen eben, ja. so wirklich bewusst. Ne? Sondern die, die sind ja, also es ist ja ein, ein Werbeformat, das einfach komplett anders angewandt ja. wurde bisher. Ja. Und es wäre, glaube ich, eine traurige Entwicklung, wenn ein Podcast sich in dieses dieses Werbesegment hineinbewegen mhm. würde, weil du sicherlich auch andere Ansprache machen kannst. Ne? Ja. Ähm, wie, wie siehst du da die Entwicklung, weil jemand so wie Kaspers oder andere, die dann mit Discount-Codes werben, gehen ja eher in diese Radiowerbungsrichtung. Ähm, was, ist deine, äh, was denkst du dazu, zum Podcast eher als Branding-Kanal zu benutzen oder für andere Sachen?
1: Ja, sowohl als auch. Ne? Also wir haben letztens ähm, Kontakt gehabt mit dem Vice President von Midroll Media. Das ist so die größte Vermarktungsagentur in Amerika. Da haben wir auch die Frage gestellt: Wie siehst du denn Podcasting als Branding- oder Performance-Kanal? Er hat gesagt: 90% Performance. Okay. Also fand ich denn, ja. Also, das kann man so kann man so stehen ja. lassen. Ähm, natürlich ähm, ist so dieses, wie Casper Werbung macht, also die mögen natürlich Podcast-Werbung auch unfassbar gerne, weil dadurch sind sie halt auch in, in Amerika groß geworden und so einem Household-Main geworden. Ne? Ja. Ähm, und die verstehen das halt auch genau, auch wenn es mit einem Rabattcode ist, was dann ja wieder sehr performance-getrieben ist, ähm, ist es halt ein Unterschied, äh, weil es halt vom, vom Host so nativ eingesprochen ist. Ne? Es gibt in Amerika mittlerweile auch so ähm, Ad-Server-basierte Lösungen auch für, für Podcasts. Ähm, das gibt es in Deutschland auch mittlerweile schon, das ist noch nicht so, noch nicht so geläufig. Mhm. Genau, aber da wird sich in Amerika, wo, wo es halt schon viel verbreitet ist, auch noch sehr drum gestritten, ist es, denn, ist es denn wirklich gut? Manche Vermarkter machen das gar nicht und manche finden das ganz gut, manche Podcaster machen das gar nicht. Also, <lacht> da ist noch so ein bisschen was los. Ich bin auf jeden Fall auch überzeugt, dass ich die, die native Einbindung deutlich, deutlich wertiger finde, auch für, den, auch für den Hörer angenehmer finde. Und wir haben, was ich gesagt habe, also, wir haben eine, eine Werbeakzeptanz das heißt, um irg- 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 so, so ein Jingle, Jingle reinkommt ja. und
0: so, ne? weil oft, also jetzt, wenn, wenn man das jetzt Alex als Beispiel nimmt, wenn er das einspricht, er, er, er erzählt ja zu immer lustig war. Ja. Es, ja. ist, es ist klar als Werbung erkennbar. Ja. Ähm, und, ähm, ähm, und ich glaube, die Hörer akzeptieren auch, dass du in irgendeiner Form zumindest deine Kosten refinanzieren musst, ja. um diese Formate aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Ja. Es gibt eine Studie, die sagt, dass wir 87% Werbeakzeptanz haben, dass die Leute ja, die Werbung nicht als störend empfinden. So. Und das Ähm, Finde ich halt schon ein sehr, sehr starker Wert. Und ich glaube, wenn jetzt im Podcast dann nie äh, Weintraum am Freitag für Penny irgendwie äh, beworben werden, ich glaube, das das passt nicht so ganz da rein. Also Also ich ich hoffe nicht, nicht, aber wir werden (lacht) sehen. Sowohl nicht bei Alex, ähm, aber ich glaube auch nicht bei bei Unterhaltungsformaten. Ja, die native Einbindung ist da schon sehr gut.
0: Okay, cool. Habt ihr noch weitere spannende Events wie die Podcasts in der Elfie, irgendwas, was du anteasern kannst? Weil äh, ich, ich glaube, beim, beim, als wir den Digital Confession Drive mit, ähm, mit Philipp gehabt ha- gemacht mhm. haben, da hat er sozusagen das verraten, dass das äh, dass, äh, dass, ähm das Elfi podcast event mhm. ansteht. Okay. Ähm, jetzt musst du wenigstens gleichziehen, muss ich, muss ich damit sagen. <lacht>
1: Mit der Elfie gleichziehen? Muss die Eröffnung des Berliner Flughafens kann ich jetzt ankündigen. <lacht> also 2030 macht eine, eine Podcast-Nacht ja. auf dem Rollfeld. <lacht> Nee, also Es wird viele spannende äh, Sachen geben, im Sinne, dass wir ein Whitepaper machen werden. Wir werden Branded Podcasts äh, auf jeden Fall umsetzen, wir werden es mit der Beratung äh, viel, viel mehr machen. Wir, sind, äh, wir wollen auf jeden Fall nochmal Podcast-Events machen, auch nochmal in anderen Locations, weil Elfie natürlich sehr, sehr schön ist, aber wir auch nochmal gucken wollen, wie lässt sich das denn wirklich auch ähm, skalieren sozusagen, ne? auch in einer eine, eine Location, die sozusagen reproduzierbar wäre. Ähm, Es gibt schon Podcaster, die machen ähm, Live-Podcasts vor 500 Leuten, vor 1000 Leuten. Das finde ich schon ganz cool, Mhm. wenn du überlegst, wie einfach das eigentlich auch ist, ein Podcast-Event zu produzieren. Ja, und das werden wir uns auch noch auf jeden Fall genauer anschauen, jetzt für die nächsten drei Quartale 2018. Ne?
0: Okay. Ja. cool. Ich glaube, das ist ein, ein spannender Ausblick. Wir steuern hier gerade wieder an der OMR vorbei und kommen gerade an. Ja. Ich bedanke mich ganz viel erstmal für ein klasse Event von, ja. von dir und ja. dem Team. Danke. Und ja. natürlich auch für die ganzen Insights zum Podcasten ja. und wenn ich jetzt weiter Beratung brauche, dann muss ich nicht mehr die, die, meine 08 Alex-Nummer wählen. <lacht> Sagst du die Nummer jetzt gar nicht komplett? Oder <lacht> sondern, sondern dann kann ich auch äh, dich direkt ja. anrufen. Ja, genau. genau. Also
1: auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Es also, hat sehr Hab viel mich Spaß freut. gemacht.
0: Vielen ja. Dank. Danke dir. Ja. Ciao.